0: Herzlich Willkommen bei Ohne Worte. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge und freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist. Vielleicht habe ich heute ein Thema für dich mitgebracht, das dich besonders bewegt, das dich immer wieder beschäftigt und wo du sagst, da möchte ich einfach mal tiefer einsteigen und möglicherweise die ein oder andere Inspiration, den ein oder anderen Denkanstoß bekommen, wie ich da für mich weiter vorgehen kann. Es geht heute darum, dass sich viele Menschen ausgenutzt fühlen bzw. Angst haben, etwas zu tun, das ist häufig in Beziehungen der Fall. Dass sie Angst haben, etwas zu tun, einen nächsten Schritt zu gehen, weil sie befürchten, dass sie ausgenutzt werden für das, was sie eben geben. Sie denken auch oftmals, dass sie grundsätzlich in ihrem Leben zu gutmütig sind, dass sie zu viel für andere machen, dass sie nicht Nein sagen können. Das sind Menschen, die... Zum Beispiel sagen von sich selbst, wenn ich jemandem den kleinen Finger gebe, dann nimmt er oder sie die ganze Hand. Also die anderen Menschen sind so undankbar und ich bin eben möglicherweise zu gutmütig und werde durch meine Gutmütigkeit immer wieder ausgenutzt. Und das finde ich einen wahnsinnig spannenden Zusammenhang, weil dieser Zusammenhang so eigentlich gar nicht richtig ist. Wir sagen... Wir sind gutmütig und werden dann von anderen ausgenutzt. Dieser Zusammenhang, <lacht> der stimmt nicht ganz so. Und das möchte ich euch in dieser Podcast-Folge ein bisschen näher bringen. Lasst uns doch mal mit der Frage beginnen, warum ist das eigentlich unsere Erwartungshaltung? Ja, Wenn wir sagen, wir werden ausgenutzt oder wir sind zu so gutmütig, dann implizieren wir damit ja oder sagen wir damit, dass wir etwas von dem anderen erwarten. Das heißt, wir leben in einem Verständnis, und das ist jetzt ganz wichtig zu verstehen und gerne auch zu mitnotieren. Wir leben in dem Verständnis, dass wir etwas zurückbekommen müssten, wenn wir etwas geben. Das heißt, wir leben und handeln und denken und fühlen, als würden unsere Taten, das, was wir in unserem Leben tun, ein Tauschgeschäft sein. Einfaches Beispiel. Du gehst auf den Wochenmarkt bei dir in deiner Stadt, in deinem Dorf und du kaufst zwei Gurken. Jetzt gibt dir der Verkäufer oder die Verkäuferin diese zwei Gurken und sagt, 1,50 Euro bitte. Dann bezahlst du diese 1,50 Euro und bekommst im Tausch für dieses Geld diese zwei Gurken. Das heißt, dieser Einkauf auf diesem Markt war ein Tauschgeschäft. Ihr habt Ware gegen Geld getauscht. Und das grundlegende Problem bei uns ist, dass wir diese Systematik des Tauschens auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen übertragen. Soll heißen, wenn du den Eindruck hast, dass du ausgenutzt wirst, heißt das automatisch, dass du die Erwartungshaltung hast, dass wenn du jemandem einen Gefallen tust oder für jemanden da bist oder jemandem etwas gibst, in welcher Form auch immer, du hast die unterbewusste Erwartungshaltung, dass du dafür etwas zurückbekommen musst. Das heißt, du hast von deinen zwischenmenschlichen Beziehungen die Erwartungshaltung, dass sie ein Tauschgeschäft ist. Sprich, du gehst durch die Welt und immer dort, wo du jemandem etwas zur Verfügung stellst, einen Gefallen tust, etwas gibst, ja, da bleibst du traurig oder enttäuscht zurück, wenn da nichts zurückkommt. Und das ist genau der Grund. Wir leben in dem Gedanken, in der Annahme, dass unsere zwischenmenschlichen Beziehungen ein Tauschgeschäft sind. Und wenn wir etwas geben, dann muss auch etwas zurückkommen. Und nicht nur es muss was zurückkommen, im besten Fall sollte es auch schnell und sichtbar sein, dass wir wirklich in angemessener Zeit verstehen, dass unser Gegenüber das anerkennt und uns entsprechend etwas für unsere Bemühungen zurückgibt. Ja? Vielleicht kennt ihr das auch, habt ihr vielleicht auch so kennengelernt. Es ist ein Geben und Nehmen, sagen wir ja häufig immer so schön. Und wie mit so vielen Zitaten, die eben in keinen Zusammenhang gestellt werden, ist es auch mit dem, ich mag dieses Zitat nicht. Geben und Nehmen heißt automatisch, dass wenn du etwas gibst, dass du dir gleichzeitig oder im Anschluss etwas nimmst. Und genau in dem Fall sind wir bei einem Tauschgeschäft. Und ja, es ist richtig, dass wir oftmals sagen, und das ist aber auf einer anderen Ebene und das möchte ich einfach ähm, erläutern, wir sagen oftmals, wenn wir etwas Gutes tun für die Welt oder für die Menschen, dann kommt es auch irgendwie zu uns zurück. Ja, wir ziehen dann das Gute wieder an. So, das heißt aber nicht, dass wenn ich einer Person etwas Gutes tue, dass dieses Gute, das ich tue, von dieser Person unmittelbar zu mir zurückkommen muss. Das heißt, dass ich dieser Person aus meinem Wunsch heraus ihr zu helfen, geholfen habe, in welcher Hinsicht auch immer, was ich da gegeben habe, meine Zeit, meine Energie, mein Geld, was auch immer, dass ich etwas Gutes getan habe, dass ich gegeben habe und dass ich in dieser Energie des Überflusses, der Dankbarkeit, der Wertschätzung, dass ich in dieser Energie lebe und dass entsprechend mir dieses Gute auch wieder zurückgegeben wird. Das muss aber nicht von dieser Person sein. Das heißt einfach, dass wenn ich Gutes tue in dieser Welt, wenn ich Beiträge leiste irgendwo, wenn ich das Richtige tue, dass diese Energie zu mir zurückkommt, weil ich mich in dieser Energie, so beschreibe ich es jetzt einfach, weil ich darin lebe und ich ziehe das Gute dadurch an. Das heißt aber nicht, und deswegen ist dieser Spruch, geben und nehmen so gefährlich, dass ich einer Person was gebe und ihr einen Gefallen tue, und von dieser Person sofort was dafür zurückbekomme. Das ist wie, als wenn du auf den Markt gehst und Gurken kaufst. Da tauschst du Geld gegen Ware oder in deinem Fall vielleicht Zeit gegen Ware oder was auch immer du tauschst. Auf jeden Fall hast du die Erwartungshaltung, dass du etwas tauschst. Und das ist so schade, weil durch diesen Gedanken, durch diese Erwartungshaltung verlieren unsere Beziehungen ähm, Hauptsächlich auch die Partnerschaft oder vor allem die Partnerschaft an dieser Bedingungslosigkeit. Ja, vielleicht hast du es auch schon mal im Zusammenhang mit deinen Kindern erlebt, dass du, und wir sind da alle, wir sind da alle auf eine bestimmte Art und Weise schuldig und diese, diese Schuld, die ist in dem Fall jetzt gar nichts Schlimmes, das ist einfach etwas, worüber wir uns Gedanken machen. Ja, also fühl dich da gar nicht angegriffen, mir geht es ganz genauso. Es ist wirklich, wenn ich sage, wir sind da schuldig, dann heißt es einfach nur, wir erkennen das an, dass wir vielleicht diese Gedanken haben und geben uns gleichzeitig die Möglichkeit, sie zu verändern. Ja? Also mit meinen Kindern einfach, ich nehme ein Beispiel aus meinem Leben, damit ihr auch seht, dass das mich genauso betrifft. Ähm, die Kinder irgendwie sind den ganzen Tag lieb ähm, und dann bekommen sie etwas Süßes. Ja? Oder umgekehrt, ähm, ich gebe den Kindern etwas Süßes, und dann sind sie hinterher gemein oder sie sind laut oder sie sind nicht so, wie ich es mir wünsche. Und dann sage ich ihnen, hey, ich hab, jetzt habt ihr gerade was Süßes bekommen oder ich habe euch das und das gegeben. Jetzt könnt ihr aber auch mal das tun, was ich möchte. Ja? Also wir sind weg von der Bedingungslosigkeit. Wir sind weg von, ich gebe dir ein Stück Schokolade oder eine Süßigkeit, weil ich dich liebe und weil ich weiß, dass dir das gerade eine Freude macht. Was wir eigentlich denken ist, ich gebe dir das jetzt, damit ich was gegen dich in der Hand habe, damit ich ein Druckmittel habe oder damit du später auch was für mich tust, was mir gefällt. Ja, und in der Partnerschaft ist es genau das Gleiche, dass wir sagen, wie oft haben wir schon zu unserem Partner gesagt, mich mit eingeschlossen, wie oft haben wir schon zu unserem Partner gesagt, hey, das finde ich jetzt überhaupt nicht in Ordnung. Ich habe dir gestern diesen Gefallen getan. Ich habe dir gestern diese Zeit freigeschaufelt. Du konntest gestern das tun, das tun, das tun. Jetzt bin aber ich mal dran. Also wenn ich das für dich getan habe, dann kannst du jetzt auch mal das für mich tun. Ja? Und das ist vor allem in Partnerschaften, aber in allen zwischenmenschlichen Beziehungen ganz schwierig. Denn alles, wo wir in einer Beziehung zu einem anderen Menschen stehen, das ist ein Platz, wo wir geben das ist ein Platz, wo wir bedingungslos geben, weil wir eine Überzeugung oder einen Standard haben. Das ist kein Platz, wo wir geben, um zu nehmen. Das ist ein Tauschgeschäft. Ja? Und ganz oft ist es auch so, vielleicht fühlt sich da auch die oder der ein oder andere ähm, wiedererkannt. Es gibt dieses Konzept der Instant Gratification haben wir beim, beim Thema des Compound Effects schon mal darüber gesprochen, was übrigens eine der erfolgreichsten Podcast Episoden bisher ist, also hört da gerne nochmal rein. Compound effekt Instant Gratification heißt so viel wie Instant, kennt ihr vielleicht von den Instant Flocken, ja, also die lösen sich sofort auf. Instant heißt sofort in dem Moment Gratification, also eine Genugtuung oder eine äh, Belohnung sozusagen. Also Instant Gratification steht für eine sofortige Belohnung für etwas, das wir getan haben. Sprich, unsere Erwartungshaltung, und wir sprechen hier wieder von Erwartungen, die wir haben, wir möchten unmittelbar ein Ergebnis sehen, wenn wir etwas geben. Das kann auch heißen, wir ernähren uns eine Woche gesund und geben alles und trinken unsere grünen Säfte und verzichten auf Zucker, was auch immer äh, da jeder so in seinem Kopf hat. Wir machen eine Woche richtig viel für unsere Ernährung. Und dann muss aber die Waage auch entsprechend das Ergebnis zeigen. Ja? Und zwar nicht irgendwann, sondern instantly. Also instant gratification. Das heißt, wir wollen für unsere Bemühungen, für unseren Einsatz sofort ein Ergebnis sehen. Wir bringen weder die Geduld, noch das Vertrauen mit, dem Prozess ein bisschen Raum und Zeit zu geben, damit sich ein Ergebnis einstellen kann. Wir wollen, wenn wir etwas geben, sofort etwas zurück. Ich habe hab mich jetzt so und so lange gesund ernährt, jetzt muss ich doch auch abnehmen. Ich habe jetzt dies und das getan, jetzt muss doch auch das und das passieren. Ich war jetzt so nett zu ihm, ich habe ihm so viele Gefallen getan, also jetzt so langsam muss er auch mal kommen. Ja, Also wir verknüpfen, Zwischenmenschliche Beziehungen, wir, wir, wir nutzen sie als Tauschgeschäft. Und oftmals nicht nur als irgendein Tauschgeschäft, sondern als Tauschgeschäft, wo innerhalb kürzester Zeit, instantly, etwas zurückkommen muss. Und das ist so schade und es ist auch gefährlich. Und wenn du jetzt mal an das Anfangsstatement aus diesem Podcast zurückdenkst. Ich habe gesagt, es gibt viele Menschen, die halten sich für zu gutmütig oder haben den Eindruck, dass sie ausgenutzt werden, ja, dass sobald sie jemandem etwas anbieten, dass sie dann, ja, dass sie, der die ganze Hand nimmt und dass er sie eben ausnutzt. Was sind denn die Voraussetzungen dafür, dass dich jemand ausnutzen kann? Ja, bei mir, ich sag immer, du kannst mich nicht ausnutzen. Ja, wenn jemand anderes zu mir sagt, weil ich, ich gebe auch viel kostenlose Informationen, ich mache sehr, sehr viel für andere Menschen, weil ich das möchte. Und ich habe schon oft den Spruch gehört, lass dich doch nicht so ausnutzen, wenn du das dem und demjenigen jetzt zur Verfügung stellst kostenlos, dann nutzt er dich total aus. Ich, ihr Lieben, kann nicht ausgenutzt werden, aus dem einfachen Grund, weil ich nicht die Erwartungshaltung habe, dass mein Gegenüber mir etwas zurückgibt. Ich tue das, ich gebe, weil ich geben will und weil ich Bedingungslos gebe, weil ich verstehe und erkenne, dass wenn ich etwas Gutes tue in dieser Welt, dass ich mich in dieser Schwingung bewege, dass ich in dieser Energie des Großzügigen lebe. Ich bin durch meine Handlung, durch meine Taten großzügig, egal ob mit Followern, in der Beziehung, mit meinen Kindern, ich bin diejenige, die ich bin. Ich bin großzügig, ich liebe es zu geben, ich liebe es, anderen Menschen einen Gefallen zu tun und weiß dass es etwas Positives, etwas Gutes mit mir macht. Ich erwarte aber nicht, dass andere Menschen mir etwas davon zurückgeben. Das heißt, wenn du dich ausgenutzt fühlst, dann ist das ein Zeichen dafür, dass du dein Leben mit Tauschgeschäften aufgebaut hast. Dann ist das ein Zeichen dafür, dass du, wenn du jemandem etwas gibst, von dem du eben glaubst, dass jemand anderes ausnutzt, dass dieses Geben nicht bedingungslos war dass du dein Geben mit einer Bedingung verknüpft hast. Und die Bedingung ist meistens, dass du etwas zurückbekommst. Geben und Nehmen. Eines der vielen Zitate, die aus meiner Sicht nicht ganz so schön und nicht ganz so sinnvoll eingesetzt werden, weil sie uns glauben lassen, dass wir für unser Geben immer etwas zurückbekommen müssten. Und vielleicht habt ihr kürzlich mein Instagram-Video zu diesem Thema gesehen. Wir haben gesprochen über Standards und Erwartungen. Und das möchte ich einfach noch anhand dieser Folge, anhand dieses Themas zum Ausdruck bringen und nochmal thematisieren. Wir Menschen haben die Grundeigenschaft, oder ich beobachte das bei vielen Menschen, dass wir in so einer Haltung leben, in der wir Erwartungen haben. Das heißt, wir müssten doch jetzt so langsam mal das und das tun. Es sollte doch jetzt mal das und das passieren. Wieso könnte diese Person jetzt nicht das machen? Also hätte, sollte, könnte, würde. Wir leben in solchen Konjunktiven. Und immer wenn wir diese Konjunktive verwenden in unserer Wortwahl auch, ist es ein Zeichen dafür, dass wir an etwas oder jemanden eine Erwartungshaltung haben. Ja, Das heißt, ich habe jetzt das und das gemacht, jetzt müsste der doch aber so langsam auch mal äh, das und das tun. Ja, Oder ähm, ich habe jetzt mich, um das Beispiel vorher nochmal aufzugreifen, ich habe mich jetzt so und so lange gesund ernährt, jetzt müsste doch so langsam mal was auf der Waage passieren. Also könnte, müsste, sollte, hätte. Wir, wir bewegen uns in der Zukunft und in der Vergangenheit. Was passiert aber? Oder was kann ich tun, um mich im Jetzt zu bewegen? Also im präsens jetzt in dieser Zeit, im Hier und Jetzt. Das mache ich genau mit dem Gegenteil. Erwartungen ist die eine Seite der Medaille ist das eine Extrem und auf der anderen Seite, dem gegenüber, stehen die Standards. Und Standards, wenn du für dich Standards setzt, welcher Mensch, welche Person du in bestimmten Beziehungen sein möchtest, machen dich dann plötzlich frei von dem Gedanken, dass jemand anderes dir etwas zurückgeben müsste. ja Dann bist du nämlich plötzlich in so einer Haltung, dass du sagst, mein Standard ist es, als Ehefrau beispielsweise, um eine Rolle von dir jetzt rauszugreifen vielleicht. Mein Anspruch als Frau ist es, äh, mein Anspruch sage ich jetzt auch schon, <lacht> ich komme ganz durcheinander, mein Standard ist es, dass ich meinem Partner Liebe schenke, ja? dass ich ihm das Gefühl gebe, dass er wertvoll ist. Mein, mein Anspruch sage ich, mein Standard ist es, dass ich, meinem Partner das Gefühl gebe, dass er wichtig ist. Das ist mein Anspruch. An mich selber, in meiner Rolle als Frau beispielsweise. Viele, viele Menschen aber machen genau das Gegenteil. Dass sie den Blick weg von sich selbst nehmen und sich nicht mehr fragen, welcher Mensch möchte ich eigentlich sein, sondern sie schauen auf den anderen und sagen, wenn ich das mache, dann müsste der andere aber auch das machen. Und dann machen sie ihr Glück und ihre Zufriedenheit davon abhängig, wie der andere in einer bestimmten Situation reagiert. Ja, Das hat zur Folge, dass du dein Glück und deine Lebensfreude und all diese schönen Gefühle, die du fühlen möchtest, plötzlich gar nicht mehr in deiner Hand hast. Du gibst die Kontrolle ab. Du bist nämlich plötzlich abhängig davon, wie sich andere Menschen verhalten. Du bist plötzlich abhängig davon, was in deinem Tauschgeschäft zu dir zurückkommt. Was der andere einsetzt als Tausch. Davon bist du plötzlich abhängig. Und das ist der Grund, warum viele von uns auch so unglücklich sind, weil sie so viel nach außen schauen, zu anderen Menschen schauen und schauen, wie sie behandelt werden, anstatt sich zu fragen, was ist denn mein Standard? Wie möchte ich denn auf andere Menschen zugehen? Und in welcher Energie möchte ich leben, in dem Wissen, dass diese Energie mich irgendwo hinträgt? Und dass es da manchmal dann auch Menschen geben wird, die mir einen Gefallen tun, ohne dass ich etwas für sie gemacht habe. Ja, weil ja, du gibst etwas und bekommst vielleicht irgendwann etwas wieder dafür zurück, aber das kann sein, dass das in ein paar Jahren ist und das ist mit Sicherheit nicht diese Person, der du was gegeben hast. Ja, Das ist unabhängig voneinander und beschreibt eher eine Energie, in der ich mich befinde, wo ich bestimmte Dinge anziehe. Gesetz der Anziehung. Ja. So, ganz wichtig. Und ähm, beschreibt es einfach nochmal an dem Beispiel, was wir auch auf Instagram in dem Video hatten. Da war ich joggen und habe eben verschiedene Spaziergänge gesehen und manche haben mich gegrüßt und manche haben mich nicht gegrüßt. Also ich habe für mich die, den Standard, dass ich Menschen, denen ich beim Joggen begegne, immer grüße. So. Und manche Menschen grüßen zurück, grüßen auch sehr freundlich und freuen sich, schenken einem Lächeln. Manche sind in Gedanken, haben es vielleicht nicht gehört, manche haben Kopfhörer im Kopf, manche sind aber auch einfach vielleicht frustriert, manche sind verärgert und manche sind auch wirklich einfach griesgrämig und haben einfach keine Lust, andere Menschen zu grüßen. So, Wenn ich jetzt meine Stimmung und meine Gefühle davon abhängig mache, ob diese anderen Menschen mich zurückgrüßen, dann bin ich auf gut Deutsch am Arsch, weil... Ich mache alles davon abhängig, wie andere Menschen auf mich reagieren. Anstatt zu sagen, und da sind wir wieder beim Thema Standards, ich bin die Frau, ich bin der Mensch, der, wenn er unterwegs ist oder wenn er in ein Geschäft reingeht oder was auch immer er tut, ich bin die Person, die andere Menschen grüßt und ihnen ein Lächeln schenkt. Weil mich persönlich das glücklich macht. Ob die andere Person zurücklächelt oder zurück Hallo sagt, das ist ihre Entscheidung. Es ist aber nicht meine Erwartungshaltung, nur weil ich jemanden gegrüßt habe, dass diese Person mich zurückgrüßt. Ich mache nicht mit fremden Personen Tauschgeschäfte. Du stellst die vor eine Aufgabe, der sie gar nicht bewusst sind und du erwartest von ihnen, dass nur weil du gerade glaubst, etwas tun zu müssen, müssen sie das Gleiche tun. Ja? Du tust anderen Menschen einen Gefallen oder du verhältst dich auf eine bestimmte Art und Weise, weil das dein Standard ist und weil du dich so verhalten willst, und weil du vielleicht diese Energie in die Welt bringen willst und wie andere damit umgehen, hat mit dir nichts zu tun. Das hat mit dir rein gar nichts zu tun. Das hängt von vielen, vielen Facetten, von vielen Faktoren ab, die dein Leben gar nicht betreffen. Ja, das sind ihre Umstände, das sind ihre Perspektiven, das ist ihre Stimmung, in der sie sich gerade bewegen, das ist ihre Lebenseinstellung, das ist ihre Weltsicht, das ist ihre Kultur. Ich, da könnte ich 100, 200, 300 Sachen aufzählen, von denen ihr Verhalten abhängig ist, aber es gibt eine Sache, von der es nicht abhängig ist. Von dir. Ja, Klar können die getriggert werden durch dich, du kannst irgendeine bestimmte Stimmung auf die übertragen und dann verhalten sie sich in einer bestimmten Art und Weise, aber dein Gefühlszustand der darf dadurch nicht beeinflusst werden. Versteht ihr, was ich meine? Also, wenn du auch in deinem Alltag immer wieder das Gefühl hast oder denkst, ich werde ausgenutzt oder ich bin zu gutmütig, dann mach dir bewusst, dass du gar nicht ausgenutzt werden kannst. Es sei denn, du hast die Erwartungshaltung, dass jemand anderes dir was zurückgibt für das, was du getan hast. Und das nennt sich dann Tauschgeschäft. Das nennt sich nicht Ausnutzen. Ja, da dürfen wir auch so ehrlich zu uns sein und uns mal reflektieren und sehen möglicherweise, dass ich nicht ganz bedingungsfrei gebe und dass, wenn ich etwas Gutes für andere tue, indirekt doch die Erwartungshaltung habe, dass diese Person jetzt besonders dankbar ist, dass sie eine bestimmte Sache tut, dass sie eine bestimmte Sache weitererzählt, wie auch immer. Aber diese Erwartungshaltung, die führt dazu, dass, sie, dass wir unglücklich werden und das ist schade, ja. Deswegen ähm, ist es zumindest etwas, das ich schon gelernt habe. Und wenn andere Menschen zu mir sagen, tu das nicht, mach das nicht, du wirst ausgenutzt, dann ist es genau meine Reaktion, dass ich nämlich sage, ich kann nicht ausgenutzt werden. Denn mit der Einstellung, die ich habe, mit der Art und Weise, wie ich auf andere Menschen zugebe und mit dem Hintergedanken, wie ich gebe, ist es unmöglich, mich auszunutzen. Ja? Und wenn ich sage, und wenn jemand sagt, du gibst jemandem den kleinen Finger und er nimmt die ganze Hand dann heißt das ja, dass er sich einfach die ganze Hand nehmen kann. Wie soll denn ein anderer Mensch, wenn du ihm den kleinen Finger gibst, die ganze Hand nehmen? Zwischen diesem Prozess steckt noch eine Entscheidung und die Entscheidung heißt, dass du auch Nein sagen kannst. Ja, Also eine Entscheidung zu treffen, wenn jemand anderes die Möglichkeit hat, deine ganze Hand zu nehmen, hast du ihm das erlaubt. Und deswegen sage ich auch, der zweite Grund, warum ich sage, du kannst nicht ausgenutzt werden, ist, weil du bestimmten Dingen den Raum gibst und weil du die oder derjenige bist, der eine bestimmte Entscheidung, einen bestimmten Prozess überhaupt zulässt. Wenn du Nein sagen würdest und sagst, ich habe das gegeben, das war in Ordnung für mich, das ist das, was ich auch wollte, bitte nimm das. Und wenn dann die Person fragt, ja, jetzt will ich aber noch mehr, ja, so dieses, er nimmt dann die ganze Hand, kannst du jederzeit sagen... Es ist schön, dass du das möchtest, ich akzeptiere das, aber für mich ist das nicht in Ordnung. An der Stelle sage ich nein. Und das haben wir nicht gelernt. Wir haben oftmals nicht gelernt, unsere Meinung durchzusetzen. Und das meine ich gar nicht böse, so von wegen, meine Meinung ist die wichtigste und ihr hört alle auf mich, sondern zu uns zu stehen, ja, zu unseren Gefühlen und zu dem, was wir wollen, dazu zu stehen. Und nur weil wir nicht gelernt haben, zu unserer Haltung zu stehen, und entsprechend auch mal nein zu sagen, wenn es der Zeitpunkt dafür gekommen ist, heißt es nicht, dass du ausgenutzt wirst. Ja, das ist eine Ausrede. Wenn wir sagen, wir werden ausgenutzt, dann heißt, dann hat es viel mehr mit dir zu tun als mit dem anderen Menschen. Ja, dann hat es viel mehr damit zu tun, dass du Deine zwischenmenschlichen Beziehungen als Tauschgeschäft siehst und hat viel mehr damit zu tun, ob du zu deiner Meinung stehen kannst und die ganz selbstbewusst vertreten kannst, als dass du von jemandem ausgenutzt wirst. Ja? Und mit diesem Impuls, mit diesem Gedanken möchte ich euch einfach heute gar nicht, gar keine große, lange Folge. Mit diesem Impuls möchte ich euch. Ähm, möchte ich euch in die Woche starten lassen, dass wir uns alle hinterfragen, dass wir uns alle hinterfragen, ist unser Verhalten wirklich so bedingungslos, wie wir glauben? Und wenn es das nicht ist, dann ist das okay. Dann lasst uns da gemeinsam ganz, ohne zu beurteilen und ohne zu bewerten und ohne uns selbst Vorwürfe zu machen, lasst uns da drauf schauen und sagen, okay, die Hanna hat vielleicht einen bunten Punkt getroffen, ist tatsächlich so bei mir, dass ich oftmals, den Wunsch habe oder die Erwartung, dass ich was zurückbekomme, wenn ich was gebe, ja in Beziehung zum Beispiel. Das muss erstmal der Partner muss erstmal den ersten Schritt machen und dann äh, kommt was von mir zurück, ja so dieses dieses Tauschgeschäft, diese Erwartung, wenn dann, wenn er das macht, dann mache ich das, anstatt uns davon loszulösen und zu sagen, ich mache das unabhängig davon, wie jetzt die Reaktion oder das Verhalten des anderen ist, weil ich weiß, was für mich richtig ist und wenn Eben, wie gesagt, da ein kleiner Wunderpunkt auch bei dir getroffen wurde. Lasst uns da ohne Vorwürfe drauf schauen und reflektieren. Denn, und das ist auch so eine große, große Botschaft, die ich an uns alle habe, das ist das, was Selbstbewusstsein aufbaut. Selbstbewusstsein heißt nichts anderes, als sich über das eigene Selbst, über das eigene Ich bewusst zu sein. Und dieses Bewusstsein, diese Bewusstheit, die kommt durch Reflexion, die kommt durch Eingeständnisse uns selbst gegenüber, dass wir sagen, Mist, in der Situation, wenn ich jetzt nochmal drauf zurückblicke, das hätte ich anders machen können. Dadurch kommt Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein kommt nicht, dass ich mich hinstelle, die Arme vor der Brust verschränke und sage, ich mache alles richtig und ihr könnt mich alle mal und ich setze meine Meinung durch, egal wo ich bin. Das ist nicht Selbstbewusstsein. Das sieht dann oftmals aus wie Arroganz. Selbstbewusstsein heißt, dass wir uns über uns selbst bewusst sind. Und das heißt auch, dass wir unsere Gedanken uns mal anschauen und dass wir unser Handeln hinterfragen. Und in diesem Prozess, da lade ich euch diese Woche ein, schaut mal, wenn ihr das nächste Mal mit jemandem zusammen seid oder jemandem was Gutes tut, ist da unterbewusst diese Erwartungshaltung, dass der andere etwas zurückgeben muss? Und wenn ja, dann ist das in Ordnung. Dann dürfen wir das einfach mal so hinnehmen und üben das nächste Mal üben, wirklich zu sagen, ich gebe das jetzt, sich auch da selbst vielleicht ein kleines Selbstgespräch zu führen, zu dir selbst zu sagen, ich gebe das jetzt, weil sich das für mich richtig anfühlt in dieser Situation. Und ich weiß, dass ich in dieser Energie dann leben werde und dass irgendwo irgendwann etwas Gutes zu mir kommt. Aber das ist nicht das, worauf ich mich jetzt fokussiere. Ich fokussiere mich jetzt auf das Geben, auf das Geben und auf das Vermehren und nicht auf das Geben. Und das nehmen. Ich hoffe, ich konnte euch da einen kleinen, einen kleinen Impuls geben für diese Woche. Und ähm, wie gesagt, seid nicht zu so streng mit euch, seid gnädig. Ihr hört euch diesen Podcast an, ihr entwickelt euch dadurch weiter, bekommt neue Denkanstöße. Und das ist es, was so wertvoll ist. Dieses regelmäßige, dieses ständige Wachstum. Und Wachstum kann eben auch heißen, dass ich Fehler eingestehe und dass ich sage. Mh, Mist, da war ich jetzt irgendwie enttäuscht von mir, das hätte ich anders lösen können. All das gehört zu Wachstum dazu und ist völlig natürlich. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Ausprobieren, viel Spaß beim Reflektieren und sage, bis nächste Woche. Meldet euch gerne, wenn euch der Podcast gefallen hat. Schreibt, wenn ihr Zeit und Lust habt, auf Apple gerne eine Rezension. Oder ähm, bewertet mit den äh, Sternen, die euch da zur Verfügung stehen, wenn ihr möchtet. Ansonsten alles Liebe und bis nächste Woche. Ciao.